0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナルおはようございます。服部幸男です和食を世界無形文化遺産へ登録しようという動きで我々は頑張ってきました3月のです、ね、20日過ぎにですねユネスコの方でこれを受けてはくれたんですねそうすると来年の11月にはですね一応無形文化遺産として発表されるかどうかというところでございますのであと我々は待つしかありませんで現実にです、ね、我々は数回にわたって会議を開いたんですね、はじめ、ね、何を出そうか、解析料理がいいなんていう方が多くてです、ねえー、僕なんかお寿司なんかも中心に入れないとまずいんじゃないですかなんて話もしたんですね、そのうち地域の、ね、特色ある食をみんな入れなきゃいけないだろうなんていう話もありました。まあ、初めは日本食ということだったんですけど、日本食というのはまずいから、じゃあ和食という名称にしましょうということで、大体ほぼ決まって、英語で言うと250文字でまずプレゼンテーションの1枚目を用意しなきゃいけないんですねで、バックの方では、うん、何枚資料があったっていいんでしょうけど、まずはその250文字の中に全部書き入れてなきゃいけないという、ね、制約があるんですね。でだんだんやっていくうちに困ったなという,ふうに思い出したのは、実は、うん、ユネスコの,です、ね、その審査員が5、6名おられるんですけども、これはアメリカの人とか南米の人とか、ですねアジアの人は1人もいなかったんですけど、この6名の方々は日本料理を食べたことないって言うんですね、そして日本に来たこともないって言うんですね。いわゆる厚生労働省や文部科学省や農水省や、ねえー、外務省とかねいろいろ出ておられたんですけど、僕はね申し上げたんです、外務省の方に。ところでこういう事態でね我々調べたら、うん、日本食を知らないという人ですけども、もこれはね怠慢じゃないですかと、少なくてもね事前にね日本食を食べさせておかないと、もしくは、ね、登録しちゃった後に我々が活動するとそれは違反なんだそうですよ。でですからそういうい意味はは僕はね下手するとこれ、通らないんじゃないかと思って心配してますというような今、段階ですね、実は和食は世界からずっとね注目されていましたね、そのきっかけがねマクガバン・レポートでして、ダイエタリ・ゴールっていうんですけど、1977年なんですね、そしてその中にえ調べてみるとアジアの中で素晴らしいねバランスのいい食生活をしているうーんまあ民族がいると。まあそれがどうもね、日本とは書いてないんですけど、ね、日本人のようだというふうに我々は読み取ったんですね、1980年のときから第1期のですね、食の教育というのを行おうということになって、5年ごとに見直そうということで動き始めたんですね、そしてフードピラミッドというのができまして、ね、それも5年ごとにだんだん少しずつ中身変えてきましたけどね。動いてで、まあ、僕なんかはこんなアメリカがやっているようなことをねうん日本の教育も地域、特育体育だけじゃダメだから、これに食育がないとおかしくなってきているんだから、これは食育という言葉でねやるべきでしょうということを提案したわけです、その結果、食育基本法ができたんですが、まあ、実はその和食というのはですね素晴らしいなと。その栄養価から言ってもですねバランスのいい食生活だよと、と特に外国の人たちはねあの酢飯ですね、それとあの上に乗っている食材、こういったもののバランスが本当にいいから、これを食べるとね健康なんじゃないか、確かに日本人はね平均寿命が、ね、一番高かったですからね、そういう意味でね彼らは騒いでくれたんですね。そしてアメリカの和食のお店は大体今、1万5千円ぐらいありました世界では3万2千円ぐらいですね、ロシアでもねもう300百400件あるんですよ、まあ、国々によってみんな差はあるんですけれども、世界で3万2千円のうちですね本当に日本人が関わっているのは、ね、7% に過ぎないんですね、ですからほんの一握りが日本人関係あって、あとは日本に来たこともなければ食べたこともないと。そういういい人たちが多いんですねこれはねねやははり我々は、ね、ちょっと心しておかなきゃいけないかなというふうふに思いますね、うん、まあそんなことで、そういったものを指導するような立場をね、えー、の会を作ろうというようなことで JRO という会もできましてね日本食をね普及させるためにね適切なね指導体制を整えるような機構を作ろうということで JRO というのができたんですけどね。まあそれが今動いて、世界21箇所に支部を設けることができているところが、ですよちょうど今21ですけど、20カ国の時にですねあの原発事故が起こったんですね、そして日本のねうんいわゆる農作物っていうのはなかなか立派なものが多いっていうんでね、ね特にアジアの国々、特に中国ね、ねこれがねものすごい勢いで買ってくれてたんですねところがね。原発が、ね、あ,のあれしてから韓国も、ね、台湾もいろんな国々が、ね、ちょっと遠慮するようになったらね、今4700億ぐらいの売り上げまで行ったんですけど、ね、5年間で、ね、1兆円の予定だったんですけど、ね、どうも1兆円にはならないということも分かってきましたからね、えー、それをです、ね、我々は今もう一度その、今、1箇所になりましたけども、支部に話をしにです、ね、このところ行ってるんですそして理解をしてもらおうというのでいろいろとです、ね、日本食の素晴らしさを伝えてはいるんですがね、まあ、ですからそういうこともあってです、ね、日本食がもし無形文化遺産になるならばこれはいい PR になるなというふうに我々も思っておりますで、まあ、実は世界無形文化遺産の登録はです、ね、寿司、天ぷら、お刺身などではなくてです、ね、ご飯に味噌汁おひしや煮物などいわゆるね一汁三菜の日本の普通の食卓に乗るようなです、ね、食文化を和食として定義したんですねまあどうでしょうかねどういうふうに日本の食をとってくれるかちょっとね心配なところです、えー、農水省の資料によりますとね和食日本型食生活を実施している人はですね 18% という結果なんですよ2割にも満たない現状ですね、これは問題ですね。そういえばね、我々の食生活っていうのはね、1968年からね、1988年までの20年間、この時が和食と洋食がこう一緒にバランスよく、ね、配置されてて、一番バランスいい食生活の栄養バランスだったんですよ。とはね、88年を超えた途端にですね、今度は脂肪が多くなってね、タンパク質が多くなっちゃったね、逆に1968年というと、まだ和食が多かったんですけどね、その以前の問題はね、今度は塩分とね、それにご飯と、それにお野菜だけしかなかった、栄養不足というかね、バランス悪くて、それに脳血管疾患なんかが起きてです、ね、塩分が多いために、ね、体を悪くした人も多いんですね。まあそんなことから、この20年間、68年から88年までの間、これにもう一度振り返って見てみる必要ありますね、だからちょっとね今オーバーしてしきっているところをねブレーキングする必要あるんじゃないかなという,ふうに思ってますよ。というわけでございまして、今塩分というのをね、ねまたお醤油も塩分入ってますけどね、ね1人頭ね、ね日本人は平成20年でね 10.5g。10. 1> 1日平均、ね、あの取得してるんですねで厚生労働省が出している数字というのが、ね、男性が9ム以内、女性が7 5ム以内にしましょうという指示なんですね、で今、日本のですね医療費というのは、ね、36兆6兆六千億なんですけどももしその高血圧症の人というのは塩分を取りすぎている人が多いんですけれども、4千万人を超えているんですが、この人たちがですねもし塩分を少なく、毎日その9ムとか7 5ムにしますと、なんとですねたい9000億円ぐらい抑えることができるんですよね、ですからこれに糖尿病の方も増えてますから、今度は糖分であるとかねカロリーを控えると、もっともっとですね生活習慣病を抑えることができて、ですねそれこそ1兆円や2兆円、ですね余計お金かかんなくて、そちらに回さずに。コントロールできるということはいいことですよね。だから皆さんね、頑張ってですね、塩分を控えめに、それもお醤油もいいけどね、そればっかかしちゃまずいんですよね。代わりにね、もう少しね、塩分を控えめ、それと、塩というのはね、料理人は命なんですね。これをね、思いっきり入れない限り美味しくないっていう人多いんですよ。だからね、ちょっと高血圧症になっちゃうんだけど、我々外食産業に頼っている部分が非常に今、日本人多いですから。この人たちが頑張ってくれて、俺たちに任せろと、ね、塩分は、ね、俺たちのテクニックであれば、ね、省くことができるというふうに頑張ってくれてです、ねえー、塩分を控えめに今の半分にして、そして代わりにです、ね、出汁を多めに出して、そして香辛料とか、ね、ハーブ類とかそういうものを使うことによって、ね、かなりカバーすることができるはずそうなってくれると、ね、本当に、ね、1兆円、2兆円、ね、ガッと抑えられるということになりますのでね。そうななってほしいなというふううに思ってますということで、和食もですねそういう塩分のことまで含んで、我々はこれからね医療費も軽減できるような、そういう取り組みをすることによってね、ね日本の負担というかね、ね家庭の負担もね軽減することができるということはね、ねやっぱり我々意識しなきゃいけないということなんですよねそれもね。職人さんだとか、ね、そういう人に意識してもらうというその精神を、ね、我々が、ね、彼らに教えてあげる必要があるとかですね、お店行ったらちょっと辛いよとかね、もう少しこれ落とせないのとか言えばです、ねうん、お店の人も、ね、うるせえなと初め思うかもしれないけど、ね、やっぱりやらなきゃいけないなとみんなが思うようになることが大事だと思っておりますさて後半は、今日本が直面している水の問題についてお話しいたしましょう「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル」服部幸雄の食育の時間後半は食のカッティングボードのコーナーです、えー、カッティングボードっていうのはまないたということなんですけどね今日は水のお話をしたいですね先月のことですが水道水からホルマールデヒドが出て問題になりましたホルマールデヒドっていうのはねやっぱりがんを促進するようなねそういう成分なんですよねでこれはねホルマールデヒド自体がどういうことから出来上がるかっていうとね塩素が問題なんですよ塩素とね、それに木が枯れてあの水の中に入りますね、その枯れたあの部分と塩素がくっつくとです、ね、ホルモアルデヒロになるわけですね、ですからそういうものを体の中に入れない方がいいわけですよね、日本の下水処理能力、何パーセントかご存知ですか、えー、東京では1995年に 100% パーセントになりましたよ。ところがまだですね 30% だという地域があるんですね、地域拡散が大きいんです、平均では 72% ぐらい、例えば醤油大さじ1杯を海に流すとです、ね、きれいにするのにどれだけの水が必要かと思いますか、答えはお風呂 1.5 杯分です、お風呂ってだいたいね300リッターですからね、ということは450リッターということになっちゃうね。お味噌汁を半分残したとするとそれをきれいにするにはお風呂 4.7 杯分ってすごいですねマヨネーズの大さじ1杯では風呂桶 9.5 杯分の水がないときれいにならないんですねさっと流れるものとねなかなか流れないような脂っぽいようなものこれによってもねだいぶですねその使われる水が違うんですねでは地球は水の惑星と言われてますよね地球上の水のうちですね私たちが使える水はどのくらいだと思いますはい、97.5% が海水なんです。淡水は 2.5% ですね。その中で私たちが使える水は限られておりましてね、地球上のたった 0.004% の水しか使えないんですね。まさに限られた資源なんですよ。実を言うとね、水は初めのうち 0.01% ぐらいって言ったんですけどね、ねだんだんだんだんだんね水が汚れてきてるんですね、そうすると、我々飲めるお水、それと雨水っていうのもあるんですけどね、それとか川の一部とか湖の一部、とか海水はねやっぱり浄化しないと飲めないということもあるんで、本当にね飲める水がね、0.0004 なんてね、本当に困ったもんですね。さあ意外と水が惑星の割にはね飲めるものが少ないって言うんですからねこれからの季節喉が渇いて水がないと生きていけませんね、えー、熱中症なんていうのはねお水だけじゃダメなんですねあれに塩分が少し入ってなきゃダメっていうね NACL がね添加されないと、うん、一旦熱上がってですねガクガクガク上がっていくと脳はですねえー、40度を超えると何分もつかといったらね30分持たないんですよ、うん、細胞全部やられちゃうんですから、だからねあれは全部ね氷の中に頭突っ込むしかないんですね。というようなこともあって、ですねまさにねお水っていうのはね大事で、水が飲まないと熱中症になるし、まあ塩もいると、片方で塩はあんまり使っちゃいけないよって言うけど、やっぱり塩もなければいけないという、非常に難しいですね、この辺のね取り合わせはね。さあ世界の人口は増え続けていてです、ね、あと13年後の2025年には、ね、80億人になると言われていますね、その半数の40億人がだいたい水不足に直面すると言われておりましてね、作物も育てられなくなってです、ね、食料不足も起こりがちですね、こうなると。日本は水の豊かな国と言われておりますが、今その水をです、ね、外国からの投資で、変えてしまってるんですね。まあ先日の三月十一日のね去年のですよ原発以降うんその人たちがあこの日本人の買うと消防車のいっぱいだなっていうんでなんかうん諦めた人もいるようですけどもしかしそれでもね北海道だけでもね七、えー、か所ぐらい実はあ香港資本とあと中国資本ですねまあ香港資本ってことは結局中国大陸の方の資本ですね、あとアジア諸国の一部に買われているようですね、あと九州ですね、ですからうん、これは自分たちの土地だということで、オーサインやってるのと同じで,で、すねこんなお水まで、ね、人に売り渡しちゃいかんですね、えー、それによって今度は苦しむ日本の国民の人たちなんですけどね、えー、そういう意識を我々持たないといけない。であの外国の場合もねそれ始めなかったんです、ところがねニューヨークなんかね、ね、えー、日本のいわゆるバブルなね投資家がねニューヨークの街を買っちゃったんですよね、そのためにねそんなの売る圧があるかということになって、ですね今では国のその諮問機関を通してそのチェックがされましてね、ねそうでない限り売り買、い売買認めないっていう、日本もねそのぐらいやらいいんでしょうけどね。実は豊臣秀吉の廃藩県っというのがあったんですけど、あれからね全然変わってないんですね、あれから一度も調査がされてないという、ですから400年前の基準で今の日本はできてるっていう、だからね本当に、ね、考えてみると日本というのはねずいぶん遅れた国ですよね、今でさえ日本はですね食料の輸入という形で海外の水を使ってですねそこで育てた作物を輸入しています。これは、ね、バーチャルウォーターって言うんですね、どういうことかって言うと、ね、結局、こちらで果物を、ね、外国から買ったとしますでしょ、そ,その果物を育てるのに長年、ね、雨が降ってきたらその水を使うわけですよ、だから水をたっぷり、ね、半年間ぐらいかけて出来上がったのが果物なんですね、小麦だって同じですね、小麦が出来上がるためには、ね、膨大な水が必要なわけですね。その水まで実はは日本人は買ってるわけですよ買っったことになっちゃうんです、ね、ですすねからバーチャルウォーターというのはそういうことですので我々ももう少し気をつけなきゃいけないかなという,ふうに思いますね水は地球の中をぐるぐる循環しておりますね水の汚染の 70% は生活排水が原因と言われておりますね今自分が使っている水は今度は自分の口に入るというぐらいの意識を持ってですね大切に使って欲しい,と,思いますということで「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間」次回は7月18日の放送となります服部幸雄でした